0: Je luistert naar de twintigste aflevering van Ik heb mijn liefde podcast. En ik zit hier met een onwijs grote smile op mijn gezicht. Twintig afleveringen, dat is gewoon ruim vijf maanden dat ik bezig ben. Had ik echt niet gedacht. En ik ben er voorlopig ook nog niet mee klaar. Oké, okay, door naar de intro. De twintigste aflevering. Mijn naam is Merel. En in deze aflevering ga ik het met je hebben over... Omgaan met ongemak en lastige emoties. Ik vind het zo interessant om te merken nu bij mezelf wat er gebeurt. Ik vind dit, denk ik, de gaafste aflevering. Ik heb hem nog niet eens gemaakt, maar zo voelt het. En dat komt omdat ik het een ongelooflijk belangrijk onderwerp vind. Omdat ik er vroeger heel slecht in was. En dat ik de afgelopen jaren best veel stappen heb gezet op dit gebied. En ik merk dat ik er zoveel over wil vertellen... dat ik niet meer weet waar ik moet beginnen... Dus ik heb er echt even goed over gezeten. Een paar dagen dingen opgeschreven, mijn gedachten, uh, uh, zeg maar, allemaal de revue laten passeren. En in mijn hoofd nu wel een, um, een duidelijk verhaal gemaakt. En om je een beetje houvast te geven, vind ik het fijn om een klein beetje te vertellen wat de opbouw van deze podcast, van deze aflevering zal zijn. Het gaat dus over voelen over het omgaan met ongemakkelijke emoties. En ik begin eens dus even met een stukje theorie. Dus wat is nou eigenlijk, wat zijn emoties? Wat, wat is nou het verschil tussen voelen en gevoelens en emoties? Dus hoe werkt dat? Vervolgens neem ik je mee naar hoe ik dat vroeger deed, of eigenlijk niet deed, en wat daar dus dan uh, de consequenties van waren. Um, en als ik dat heb verteld, dan vind ik het gaaf om je mee te nemen um, nou, op op mijn pad, mijn reis, hoe ik dat heb gedaan... en hoe ik de afgelopen jaren heb geleerd om te voelen... en om ook de ongemakkelijke emoties er te laten zijn. Dat is een beetje de opbouw. En... Um Waar ik mee wil beginnen is zeggen dat ik geloof dat dit iets is wat heel veel mensen wel zullen herkennen. Het is namelijk mens eigen om ongemakkelijke emoties heel irritant en stom te vinden. En om ons ervan voor af te sluiten. Dat is bijna, volgens mij bij elk mens is dat zo. Dat is fysiek. Onze hoofden, onze koppen, die haten ongemak. Dus op het moment dat er iets gebeurt, dan wil jou... Uh, ...jouw lichaam, jouw hoofd wil je eigenlijk in veiligheid brengen. Ook al is er niet direct gevaar, maar zo wordt het dan wel gevoeld. Uh, dus wat we doen, het weglopen en wegduwen, uh, verstoppen, negeren, verdoven... ...is eigenlijk heel menselijk. Maar op het moment dat we onze emoties niet uiten... ...maakt het ons uiteindelijk ziek. En ik ben echt een enorme... ...hoe zeg je dat? ...velle eigenlijk hierin geworden... ...omdat ik mezelf zo ziek heb gemaakt... En dat ik hoop dat we heel langzaam steeds meer hierover gaan vertellen en leren. En weet je, het is eigenlijk helemaal niet zo heel moeilijk om het te doen. Alleen, je moet wel een soort van drempel over. En ik hoop dat, uh, nou, dat ik door, door hier zo open over te zijn, dat ik in ieder geval mijn steentje bijdraag. Om de wereld een stukje mooier te maken. En om misschien één of twee mensen te helpen om hier voortaan anders mee om te gaan. Dat, is, uh, dat zou fantastisch zijn. Wat ik net al zei, ik wil beginnen met een stukje theorie. En dat ga ik voorlezen van de website e-openings. Het is van een dame die heet Yvonne Smit. En zij werkt als uh, natuurgeneeskundig therapeut, hypnotherapeut en leefstijl en lifecoach. Um, ik vind haar website, ik ken haar verder niet, maar het stukje wat ze hierover heeft geschreven vind ik uh, nou, prachtig. En lees ik daarom ook graag aan je voor. En het heet Wat doen emoties met je? Luister. De termen voelen, gevoelens en emoties worden vaak door elkaar gebruikt. Toch is er een verschil. Voelen is de bewustwording van een fysieke reactie op iets wat er gebeurt in je lijf, in je denken of in je omgeving. Doordat je bijvoorbeeld denkt aan iets spannends, ga je hoger ademhalen en gaat je hart sneller kloppen. Je gedachten leiden dan tot een lichamelijke verandering. Na het voelen komt pas de emotie. En deze brengt je in beweging of zet je aan tot actie. Je schrikt bijvoorbeeld van een grote spin. Vervolgens ga je grillen van angst en loop je hard weg. Je neemt dus iets waar en hier reageer je fysiek op. Vervolgens beoordeel je de situatie en onderneem je actie. Bij een gevoel is er ook een psychologische en of fysiologische prikkel... maar die zet je niet in beweging. Gevoelens zijn dus behoorlijk stabiel... En voorbeelden hiervan zijn geluk, tevredenheid, dankbaarheid en liefde. Voelen. Woorden als voelen, aanraken en betasten lijken misschien wel dezelfde woorden... maar hier zit een gelaagdheid in. Het gaat om contact met de binnenwereld en buitenwereld. Het verschil zit hem daarbij vooral in de diepte van het contact de emotie die hierbij wordt aangeraakt en de intentie om daar iets mee te doen. Als je iets betast, blijf je aan de buitenkant van het object. Het heeft fysieke eigenschappen. Voelen gaat dieper. Het heeft te maken met gewaarworden van je eigen lichamelijke reacties, die weer te onderscheiden zijn in lust- en onlustgevoelens of gevoelens van behagen en onbehagen. Je kunt verschillende sensaties voelen in je lichaam, zoals temperatuur, spanning, energie, beweging, druk en pijn. Als je hiervan bewust wordt, helpen deze sensaties je te ontdekken wat er in je lichaam gebeurt. Sensaties krijgen betekenis door emoties en gedachten waarmee ze verbonden zijn en het verhaal dat je erbij maakt. In verschillende omstandigheden kunnen ze totaal iets anders betekenen. Als je bijvoorbeeld blij bent om iemand te zien, kan je het warm krijgen en gaan blozen, maar je kan ook gaan blozen als je boos bent. Het gaat dus om de situatie met de bijbehorende emoties en gedachten, waardoor de sensaties die in het lichaam te voeden zijn, betekenis krijgen. Emoties Het woord emotie komt van het Latijn, 'emovere'. Het betekent beweging van binnen naar buiten. Voorbeelden van emoties zijn angst, woede, verdriet en blijdschap. Bij een emotie reageer je instinctief op een gebeurtenis van buiten. Het overkomt je en je hebt er geen invloed op. Je schrikt bijvoorbeeld van iets, je geeft een gil, je hartslag verhoogt en het zweet breekt je uit. Het is een onwillekeurige lichamelijke reactie. De emotiereactie is kort van aard, hooguit een paar minuten en dan verlaat het je lichaam weer. Het is energie die in en ook weer uit je lichaam kan stromen. Als je de emotie ervaart en weg laat vloeien is er weinig aan de hand. Maar als je de energie van de emotie vasthoudt in je denken of in je lichaam kan het een eigen leven gaan leiden. En dit is wat er vaak gebeurt. We gaan over onze emoties nadenken en we maken er een eigen verhaal van. Dit verhaal kan in gedachten steeds groter worden. Hier gaat het lichaam vervolgens op reageren met bijbehorende gevoelens. Zo kan een kleine schrikreactie bijvoorbeeld onbewust opgeblazen worden tot iets heel groots waar je zelfs nachtmerries van kan krijgen. Verhalen die je lang genoeg in stand houdt ga je geloven en je gevoelens worden dan denkbeelden. Emoties zijn niet slecht als je je er maar niet door laat beheersen. Dan wordt het namelijk moeilijker om zuiver te voelen en waar te nemen. Hierdoor kan je de situatie vaak niet meer helder beoordelen... waardoor je verkeerde keuzes gaat maken en verkeerde acties gaat ondernemen. We hebben als volwassenen geleerd onze emoties te beheersen... waardoor het uiten van onze emoties minder iets van onszelf is... maar meer van wat er van ons verwacht wordt... Gecreëerd door onze opvoeding, ons geloof, onze cultuur en de maatschappij. Onze emoties worden ook onderdrukt of afgeremd door onszelf als er pijnlijke en beschadigende gebeurtenissen zich voordoen. Wanneer deze pijn, fysiek en of psychologisch, te groot wordt, kan dat leiden tot verharding of verkilling. We creëren dan overlevingsmechanismen die onze natuurlijke gevoelsbeleving verstoren, waardoor we ons afsluiten voor de pijn van de emoties. Hierdoor worden de emoties en ervaringen in je lichaam opgesloten. Het kost je lichaam veel kracht en energie om deze gevoelens te onderdrukken, waardoor er uiteindelijk een moment komt dat het niet meer vol te houden is. Je loopt vast, je lijf gaat reageren, het voelt gespannen en kan verschillende pijnsignalen gaan doorgeven. Als er dan in het dagelijks contact met je omgeving... dus bijvoorbeeld je werk, je gezin of met vrienden iets fout gaat... gaan de emoties eruit komen in de vorm van onverklaarbare huilbuien... woedeaanvallen, depressies, uitputting, angsten, nachtmerries... en allerlei andere lichamelijke en of geestelijke spanningsklachten. Nou... Ik ben ben er gewoon stil van. Dit is... uh... Best wel goede materie, toch? En nu naar dit theoretische gedeelte wil ik mezelf heel graag naar voren duwen... als praktijkvoorbeeld hoe het niet moet. En daarvoor neem ik je mee naar het jaar 2014. In de jaren voorafgaand aan dat jaar... heb ik mezelf ongelooflijk de vernieling ingeholpen. Op alle mogelijke manieren. En... Wat er was gebeurd is dat rond mijn 29ste, ik ben heel slecht in jaartallen en jaren leeftijden, maar rond mijn 29ste uh, zijn mijn ouders gescheiden. Mijn uh, vader was verliefd geworden op een andere mevrouw en uh, dat dat zorgde voor een hoop verdriet. Heel naar en natuurlijk heel verdrietig ook voor mijn moeder, maar ook voor hem. Maar uh, heel vervelend en uh, ik vond het heel heftig om, om, om dat mee te maken en... daar onderdeel van te zijn en om te voelen wat dat met mij deed. En twee weken nadat mijn moeder had ontdekt... dat mijn vader dus verliefd was op een andere mevrouw... en dus hun huwelijk zag stranden en ook besloten dat het dus stopte... kwam ik er zelf ook achter dat mijn toenmalige partner... ook verliefd was op iemand anders en niet meer met mij verder wilde. We hadden net een huis gekocht, daar woonden we een jaar. Dus in een hele korte tijd... nou, was, mijn, was mijn leven in puin. Zo voelde het op dat moment. En in plaats van daar ruimte voor te maken en nou, lief voor mezelf te zijn, mezelf te helen en mezelf de tijd te geven om nou, hiermee om te leren gaan, ben ik um, als een malle gaan wegrennen van dat gevoel. Um, ik heb mezelf op alle mogelijke manieren. Uh, Geprobeerd te verdoven. Ik ben heel hard gaan werken. Heel veel gaan praten. Over alles behalve wat er echt toe deed voor mij. Ik zocht liefde op de verkeerde plekken. Ik ging heel veel drinken, eten. Vluchten. Ging drugs gebruiken. Weet je, op alle manieren probeerde ik weg te blijven van die pijn. Van die angst, van het verdriet en... Mijn lichaam ging natuurlijk steeds meer signalen uh, afgeven van, uh, dat het niet goed ging, dat het rustiger mocht, dat, dat, er, dat er ruimte en tijd nodig was om al die emoties uh, te uiten. Nou, daar wilde ik niks van weten. En het, ik, nu klinkt het alsof ik dat heel bewust deed, dat is natuurlijk niet zo, ik heb dat allemaal onbewust gedaan. Ik, ik kon het niet, ik had geen idee waar ik moest beginnen, zo ongelooflijk eng. Totdat mijn lijf op een gegeven moment voor mij besloot van en nou is het afgelopen, nu is het klaar. Ik heb je nou een paar jaar heb ik alle mogelijke signalen gegeven die ik, uh, die ik heb. Nu uh, stopt het. Dus ik zakte toen op een maandagochtend uh, in september geloof ik. Uh, in mijn keuken zakte ik in elkaar op de vloer. En uh, toen was het afgelopen. Toen had ik een hele zware burn-out. Um, de burn-out heb ik aangegrepen als kans om te veranderen. Omdat ik niet meer terug wilde naar wie ik was daarvoor. Ik wilde heel graag leren... van uh, van dat moment. Ik vond het heel erg om te te constateren dat ik mezelf zo de vernieling in had geholpen. Nou ja, dat is dus het begin geweest van een een reis die nog steeds duurt. Maar wat ik je wil laten uh, weten, en en, en ook voelen misschien wel, is, is hoe dat op dat moment was... En dat wil ik graag doen. Ik had net bij het voorbereiden van de podcast dat ik daarover na zit te denken. Hoe kan ik dat nou het beste duidelijk maken? En dat is door je de inleiding voor te lezen van mijn boek. Ik vind dat erg mooi voor, uh, hoe zeg je dat? Die inleiding die maakt goed duidelijk hoe ik er op dat moment aan toe was. Daar komt ie. Hoe is je thuissituatie nu? Haar ogen kijken me rustig maar doordringend aan. Ik kijk terug en slik. Shit. Ze kijkt weer recht bij me naar binnen. Eh, uh, nou, zeg ik net iets te luid. Daarmee bedoel je vast niet welke kleur mijn bank heeft, hè? Ik lach hard en daarna is het stil. Nee, dat bedoel ik inderdaad niet meer, hoor. Heb je een relatie of ben je alleen? Dit. Hier wil ik vanaf. Grappen maken terwijl ik pijn voel. Me groter voordoen dan ik ben. Belangstellende vragen weglachen. Terugkaatsen met een snelle grap. Of ze voor zijn met een gordijn van woorden waarachter ik me kan verstoppen. Niemand mag me zien, want ik ben Merel en ik kan alles alleen. Al, oh, wat ben ik sterk. Maar ik kan niet meer. Ik ben op. Ik voel me eenzaam. En ontzettend verdrietig en in de war. Ik geloof dat ik de liefde niet waard ben. Dat elke man bij me weg zal gaan. En ik wil niet alleen blijven. Ik ben bang voor mijn lelijke gedachten. Daar moet het over gaan. Vanaf nu mag het nergens anders meer overgaan. Ik heb geen relatie. Ik ben alleen. Dat dacht ik al, zegt Ineke. Laten we het daar eerst eens over hebben. En toen was de beerput open die ik jarenlang had volgestopt met al mijn verdriet, pijn, angst, schaamte en onzekerheid. En in dit stuk zit ik dus tegenover Ineke. Ineke is mijn acupuncturiste en ik ben toen ik dus uh, die ochtend, die maandagochtend, in elkaar zakte op de keukenvloer. Toen was ik echt heel ziek. Ik kon niet meer naar de wc, ik kon niet meer poepen. Of nou ja, dat kon ik wel, maar mijn eten verteerde niet meer. Dus eigenlijk kon ik niks eten. Ik had nergens zin in, ik was heel erg misselijk. En op het moment dat ik dan wat at, vaak een appel, kwam die appel kwam er gewoon één op één uit. Dus ik ben naar de dokter gegaan, naar de huisarts. Die heeft mij natuurlijk een grote stempel op mijn hoofd gegeven. Van meid, het gaat niet goed, je moet de rust nemen. Je hebt een burn-out, een hele zware. En die stuurde me door naar de psycholoog met het advies dat ik vooral heel veel rust moest nemen... en niks mocht doen, even niet werken. Dat heb ik gedaan. Ik ben zeker ook naar de psycholoog gegaan. Maar tegelijkertijd ben ik, heb ik contact opgenomen met Ineke... en heb ik haar verteld over van joh, mijn darmen zijn stuk. En toen mocht ik gelijk langskomen... terwijl ze eigenlijk geen plek had voor me. Um, en dus Ik, ik, ik had twee spoortjes lopen. Twee treintjes zijn op dat moment gaan rijden. Dus de, zeg maar, de huisarts met de psycholoog... En de, uh, mijn acupuncturist. En Ineke heeft mij geholpen om op een meer holistischere manier natuurlijk te kijken. van Dit is hoe je lijf er nu aan toe is. Dit zijn de signalen die het nu afgeeft. Laten we even kijken. Wat is er gebeurd? Weet je, hoe heeft het zo ver kunnen komen? Um, en um, hoe gaan we de balans herstellen? Maar ook... Hoe gaan we zorgen dat dit niet meer gebeurt? Dus hoe kun je jezelf hier uh, hier tegen gaan wapenen? Waar mag je aan de bak? Nou, dat is natuurlijk heel uh, waardevol en rijk geweest... dat ik allebei die trajecten zo heb uh, aangevlogen. Althans, zo zie ik het zelf. Dus ik heb het een en het ander gedaan. En uh, die combinatie bleek goud achteraf. En met de psycholoog sprak ik... uh, in een aantal sessies vooral heel praktisch. En zij zei ook in het begin van... je moet het eigenlijk zo zien dat je je bent ongelooflijk moe... je lichaam is uitgeput, je hebt veel te lang geleefd uh, van uh, reserves... en dat is op, dus je moet zorgen dat je je weer gaat opladen... dat je je lijf weer uh, rust gunt en, en, en weer energie gaat opbouwen... En ze zei ook van, je bent van je paadje afgeraakt... en ik wil jou in een aantal sessies gaan helpen om om ervoor te zorgen... dat je weer op je paadje terechtkomt. Dus waarmee ik gewoon weer deel zou kunnen nemen aan aan het leven... en mijn ding weer zou kunnen doen... in plaats van als een kastplant op de bank en in mijn bed te hangen... en alleen maar te kunnen huilen, wat ik op dat moment deed. Nou, dat was natuurlijk heel mooi en heel waardevol. Maar tegelijkertijd, en dat was ook de reden dat ik naar Ineke ging dacht ik van, ja, dat is mooi. Dat is natuurlijk allemaal heel erg korte termijn. Dus van zorgen dat ik weer op mijn pad terechtkom. Maar ik had ook wel echt in de gaten van, dit is ook wel dieper, weet je. Natuurlijk moet ik dit doen en wil ik graag ook weer op mijn paadje terechtkomen. Maar ik ik, ik dacht van, euh, euh, het zit zit niet goed in mij. Wat, Wat heeft nou gemaakt dat ik zo over mijn eigen grenzen ben gegaan? Waarom ben ik niet in staat geweest om mezelf te kunnen helpen? Waarom vind ik het zo moeilijk om om hulp te vragen? Waarom dacht ik dat ik het allemaal alleen moest doen? Waarom ben ik zo hard geworden? En ik denk dat daar, daar wil ik wat aan doen. Ik wil veranderen als mens. Nou ja, um, ik wil zachter worden. En daar heeft Ineke mij uh, ongelooflijk bij geholpen. Dus in de, in de maanden na dat ik uh, in elkaar was gestort, heb ik, uh, in negen maanden was ik thuis sowieso, heb ik niet gewerkt heb ik gewerkt aan mijn eigen herstel? En is het me gelukt om in die tijd de verbinding met mezelf terug te krijgen? En um, nou, heb ik hem ook veel sterker gemaakt dan hij ooit was? En dat is na die negen maanden natuurlijk gewoon verder gegaan. Dat is niet een, 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 een traject wat stopt. of Ik was ook echt nog niet klaar na negen maanden. Maar ik was wel weer in staat om te gaan werken... en om deel te nemen aan, aan het leven en aan de maatschappij... Maar ik was wel ontzettend veranderd. Echt bizar. En wat het dan zo veranderd was aan mij, is dat ik weer één geheel was. Dus mijn hoofd en mijn lijf, die communiceerden weer samen. Ik kon mijn lijf weer voelen. En uh, ik vertrouwde ook veel meer op wat het zei, Op, op de signalen die het gaf... En dat voelde heel eng, heel kwetsbaar... omdat ik heel lang, in mijn, jarenlang in mijn hoofd had geleefd. Maar ook heel mooi. Een, een soort van een, een continue dans tussen... aan de ene kant hoe ik vind het heel eng wat ik aan doen ben... en tegelijkertijd ook voelen... het is goed zo, dit is mijn pad. Dit is hoe ik het nu wil uh, bewandelen. En ik was um, um, erachter gekomen wie ik, wie ik ben, wie ik wil zijn... wat ik belangrijk vind in het leven, hoe ik, hoe ik wil leven... Uh, Wat ik wil doen, hoe mijn mijn leven eruit uh, mag zien en hoe ik dat er graag wil, Uh, hoe ik me graag wil voelen, wat ik uh, voor mens wil zijn. Daarvoor had ik echt geen idee, ik was alleen maar als een uh, mofo aan het werken en aan het gaan en nou weet je, dat is de bekende red race, gewoon go go go, heel onbewust bezig zijn en de dingen doen waarvan ik dacht dat ik ze moest doen en nou ja, waarvan ik ook heel erg voelde dat ik ze moest doen door de verwachtingen van andere mensen. en daar wilde ik heel graag aan tegemoet komen. ik had helemaal geen idee wat ik zelf belangrijk vond, echt niet. ik uh, had een hele grote bek en uh, ik deed alsof ik het allemaal wist, maar ik was zo ongelooflijk onzeker. Dus een prachtige verandering. En uh, die reis duurt nog steeds. En gelukkig houdt die denk ik ook nooit op. En iets wat dus ook veranderd was en wat ik had geleerd... is mezelf zien helemaal met alle mooie kanten... maar ook de donkere kanten en de moeilijke dingen. En dus ook de emoties en de dingen die ik voelde... mocht er allemaal zijn. En die begon ik ook steeds meer te waarderen en ook te leren kennen als signalen en als, als hulpjes. En niet meer als eng. En natuurlijk waren ze nog steeds irritant en ruk en moeilijk af en toe. Maar um, het waren gewoon richtingaanwijzers. Zo ben ik er naar gaan kijken. Dus wat ik vanaf dat moment anders ben gaan doen... is dat op het moment dat mijn lijf of mijn emoties um, signalen gaven ging ik even daarnaar kijken. Dus bij een stijve nek, of uh, als ik me heel erg moe voelde... of als ik heel erg huilerig was, verdrietig... gek gevoel in mijn buik, uh, raar gevoel in mijn onderrug... Um, onrustige huid... Um, of juist heel erg hyperblij uh, um, of somber... Uh, me alleen voelen, niet connected voelen... Dat waren allemaal momenten waarop ik dacht... even zitten, even voelen, even even inchecken bij mezelf. Kan ik ik erachter komen wat ik ik heb gedaan? Of wat ik juist niet heb gedaan? En dat was altijd... was, was er dan iets, kwam er iets naar boven. Dus ik was dan bijvoorbeeld... had ik niet goed voor mezelf gezorgd. Had ik te weinig... Uh, Pauze genomen, had ik te veel vergaderingen achter elkaar gehad... had ik te veel mensen achter elkaar gezien... en uh, te weinig tijd voor mezelf. Dus te weinig hersteltijd, gewoon even alleen zijn, even weer opladen. Uh, Te weinig naar buiten, te weinig de natuur in. Altijd gewoon signalen. Allemaal dingen van, hé, ik doe nu dingen die niet goed voor mij zijn... die niet passen bij mijn waarden die niet goed zijn voor mijn gezondheid, ik, ik mis dit, ik, ik, moet, ik, ik, ik ga dat veranderen... ik ga er nu iets aan doen. Dus echt signaaltjes, signalen. Um, en dat is zo'n groot verschil met, met daarvoor, wat ik je vertelde... dus dat ik mezelf eh, al die jaren de vernieling in heb geholpen. Ik krijg daar nog steeds een klein beetje buikpijn van, ook als ik daarover nadenk... Dat mijn lijf begon echt wel in, natuurlijk in het in begin met kleine signaaltjes... Met, de, met, met piepjes van hey let eens op, um, ik heb aandacht nodig, doe eens wat rustiger aan. Ik heb tijd nodig om uit te rusten, om bij te komen, om, om op te laden... om het verdriet te verwerken en een plek te kunnen geven... of om het te kunnen uiten of de blijdschap of de pijn of wat dan ook... om het te kunnen doorleven, om even pas op de plaats... om, om er daarna weer tegenaan te kunnen gaan... Maar dat deed ik niet. Ik negeerde het. en Omdat ik mijn lijf negeerde en daarmee dus ook mezelf afwees... maar even terug naar het lijf... begon mijn lijf te piepen en te kraken. Ik had bijvoorbeeld heel vaak last van mijn schouders en van mijn nek. En ik weet dat aan. Het feit dat ik voor mijn werk zoveel achter de computer zat... Dus ik ging één keer in de zoveel weken... zat ik weer bij de fysiotherapeut te huilen... dat ik zo'n pijn in mijn nek had. Weet je, ik had, het, het zat zo vast... dat als ik dan mijn hoofd wilde bewegen... erop een hele romp dan meeging. Nou, en dat gebeurde gewoon... Uh, om de zeven weken of zo, weet je. Dus echt best wel gewoon vaak. En dan natuurlijk stelde de fysiotherapeut dan vragen van... nou, nou, gaat niet goed. Heb je veel stress of wat dan ook? En dan liet ik heel chumier iets vallen of los. Of dan zei ik inderdaad dat het druk was op mijn werk... of dat ik me even iets minder voelde, maar dat het wel weer beter ging. En weet je, dan stond ik weer met een tennisbal tussen mijn rug en de muur in te duwen. Of dan kreeg ik weer een nieuw hoofdkussen aangesmeerd. En dan liep ik vervolgens fluitend naar buiten... want dan had ik natuurlijk eigenlijk niks verteld, niks losgelaten... En dan kon ik er weer een paar weken tegenaan. Maar dat was natuurlijk niet echt wat ik nodig had. En iets anders, wat ook zo heftig was eigenlijk, is dat vlak na de scheiding en ook toen mijn eigen relatie stopte, kreeg ik heel erg last van acne. Dus mijn kaken en mijn wangen zaten helemaal onder met grote ontstekingen. Oh, en ik schaamde me daar zo voor. Dat deed ook gewoon heel erg pijn. Het waren natuurlijk, was ook best een, een, een moment waarop ik had kunnen denken van... nou, misschien wil dit me iets zeggen. Misschien moet ik het eens wat rustiger doen. Of misschien kan ik eens kijken naar die pijn. Of, ja, ik, ik, ik kon dat niet, ik had geen idee. Dus ik heb dat niet gedaan. En op een gegeven moment, dat was uh, redelijk, redelijk een beetje zo van uh, zeg maar, richting de burn-out. Op een gegeven moment had ik het wel in de smiezen dat ik dacht van... Uh, ik kon best goed praten over. Hè, wat ik voelde. Over de pijn en, en over de scheiding. En ik, dat vooral. Ik kon goed vertellen over wat er was gebeurd. Dus over mijn ouders en over mezelf. En. dan zeiden mensen ook vaak: van, Nou, gelukkig kun je er wel heel goed over praten. En dat geloofde ik in het begin. wilde ik dat natuurlijk zelf ook heel graag geloven. Maar uiteindelijk voelde ik dat, dat, dat het niet klopte. En dat ik, dat ik het wel heel goed kon vertellen allemaal. Maar dat ik dus niet voelde wat ik zei. En toen ben ik gaan googlen. Uh, en toen kwam ik uh, uit uh, bij een haptonoom. Uh, Google zei, ga jij daar maar even heen. Uh, en ik ben toen naar die dame toegegaan gegaan in Utrecht. Een hele lieve vrouw. En die heeft echt heel erg het best gedaan. En nou, de, alles uit uh, hoe zeg je dat? Het, het register opengetrokken... en alles uit de kast gehaald om mij te helpen. Maar het lukte gewoon niet. Dus uh, ik stond daar dan en ik lag daar en ze deed dingen met mij. En ik zei ook tegen haar van... mijn hoofd en mijn lijf doen het niet meer samen. Dus ik, ik voel van alles, maar ik kan er niet bij komen. En ik kan wel praten, maar mijn lijf voelt het niet meer. Het klopt niet meer. En uh, ze, 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 ze deed haar best, maar ik kon er niet bij komen. Dus na een paar sessies ben ik daar ook gestopt. En toen, uiteindelijk na een paar maanden, zei mijn lijf zelf... uh, Het is goed met jou, vriendin. Ik stop ermee. Maar goed, weer even een paar uh, stappen vooruit. Uiteindelijk, dus na de burn-out, na na het aan mezelf werken en het helen en het herstellen kon ik dat wel en en, was ik wel alert op pijntjes... en merkte ik wel bepaalde emoties op en kon ik mezelf dus ruimte geven. En en leerde ik dat ik bijvoorbeeld in bepaalde situaties gewoon onzeker ben... en ook mag zijn en dat ik me daar niet voor hoef te schamen... dat dat menselijk is en dat het misschien ook helpt als ik het vertel. Dus ik ben, zeg maar spelenderwijs, ben ik uh, het aangegaan... en heb ik gekeken van... uh, Hoe kan ik ik leven met, met alles wat er is? Dus met het mooie, maar ook met het moeilijke. En dat betekent dat er heel veel overtuigingen die ik had... dat ik die vaarwel moest zeggen en ook wilde zeggen. Dus ik hoefde niet meer altijd sterk te zijn. Ik hoefde niet meer alles te weten. Ik mocht het zeggen als ik dingen eng vond. En dat was best wel vaak zo. Maar... Ik uh, uh, merkte ook dat met angst en met zenuwen en met onzekerheid... dat ik ook gewoon dingen voor elkaar kon krijgen... en dingen kon doen en het aan kon gaan. En uh, ik merkte dat ik niet uh, zwak ben als ik mijn gevoelens toon. En ik leerde dat dat juist... Zorgt voor verbinding. En dat als ik m- vertel dat ik ergens last van heb of dat ik het iets moeilijk vind of eng vind, dat andere mensen zich daardoor ook meer openstellen richting mij. En dat je dan een soort van gedeelde smart is, halve smart krijgt. En dat ging natuurlijk niet in een week tijd. Weet je, daar heb ik jaren, jaren, jaren over gedaan. En daar ben ik nog steeds ben ik dat aan het leren en aan het uh, vooral door het te doen. En dat heeft me zoveel gebracht. Dus. Alles wat ik daarvoor zo ongelooflijk hard had weggeduwd... en wat er niet mocht zijn... en uh, wat ik mezelf niet toestond... mocht er ineens wel allemaal zijn. Ja, echt bizar. En als ik dit nu zeg, krijg ik ook een hele grote glimlach. Mooi is dat. Ik uh, heb al vaker gezegd, ik gun iedereen een burn-out. Ik heb het echt op op het moment zelf... dat jaar, die negen maanden thuis... Heb ik het verschrikkelijk moeilijk gevonden. En was het ook een hele donkere periode. En ben ik heel bang geweest. En dacht ik van het komt nooit meer goed. Nou ja, dat is het dus wel goed gekomen. En sterker nog, waar ik ook heel dankbaar voor ben. Is dat ik toen ik ziek werd in 2018. Dus toen eigenlijk de MS begon. Alleen wisten we dat toen nog niet. En dachten we dat het een herseninfarct was. Ging ik weer zo'n traject in en gebeurden er natuurlijk weer hele enge dingen en liep mijn lijf me in de steek en kreeg ik weer te maken met een een, een verschrikkelijke uh, gevoelens van rouw en verdriet en angsten en had ik het gevoel dat ik stikte en tegelijkertijd dacht ik, hé, dit wat ik nu voel, heb ik al eerder meegemaakt, dat was toen met de burn-out toen de beerput open was gegaan en met terugwerkende kracht... alles wat ik had weggestopt zich aandiende... en wat ik dus één voor één allemaal uh, opnieuw heb beleefd... en een plek heb gegeven en op heb gekauwd, gebeurde nu weer. En het maakte het uh, niet leuker, maar wel makkelijker. Dit is een beetje raar. Nu lijkt het net of ik van de Belastingdienst ben. Maar het hielp me enorm... Uh, En het het zorgde dus ook dat ik ik vertrouwen voelde. Zelfs op de meest donkere momenten wist ik van... ik ga er niet aan onderdoor, ik stik niet, ik ga niet dood... ik ik kan dit aan, ik overleef het. Als ik er maar gewoon doorheen zwem, het wordt straks weer een keertje licht. Nou, dat is heel fijn. Ja, dat is stom, dat is niet fijn. Het is een geruststelling, dat is een goed goed woord. En zo uh, gaat het nog steeds. Zeg maar door het ziek zijn, door het hebben van MS en alles wat daarbij komt kijken. En uh, hè, dus het, 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 het levend verlies, de chronische rouw die er is. Uh, toch ook de onzekerheid en de angst. De wat nou als en de alsdannen. En uh, maar, het verdriet van mijn van, van, van s- m- lijf wat niet doet wat ik wil. Uh, het vaak dingen moeten afzeggen. Het niet meer mee kunnen komen met vriendinnen. Uh, veel alleen zijn. Um, me, me, me eenzaam voelen. Uh, mezelf heel zielig vinden. Maar ook heel sterk en trots. En, en, en zacht zijn. En weet je, er gebeurt zo verschrikkelijk veel. En al die emoties die... Uh... <laughs> die had ik vroeger echt. Och, dat had ik allemaal niet aangekund. En nu wel. Lekker voelt dat, om het zo te kunnen zeggen. Ik kan ze aan. Die uh, emoties. En uh, daarnaast... Dat ik ze aan kan, weet ik ook veel meer erover. Ik heb veel geleerd. Ik weet bijvoorbeeld dat ik het niet kan oplossen. Dat ik dat wel heel graag zou willen, want ik ben erg oplossingsgericht en ik hou van controle. Maar ik weet dat die zware gevoelens, het, het, het echte ongemak, de grote pijn, kan ik niet in een quick fix wegmaken. Die is er, die dient zich aan en die. Het enige wat wat hij wil is gevoeld worden en gezien worden. Dus in plaats van hem uh, weg te duwen, neem ik hem nu op schoot. Ik praat er tegen, ik uh, laat het er zijn. En uh, dat klinkt nu allemaal heel makkelijk, dat is het niet. Ik heb daar heel veel hulp bij gehad. In allebei de revalidatietrajecten heb ik hier veel over gesproken met een psycholoog. En met name mijn laatste revalidatietraject in 2021 heeft de psycholoog me heel veel tools en handvatten gegeven. En heb ik veel gehad ook aan die acceptance en commitment therapy. heb ik het al vaker over gehad en de boeken van Gijs Jansen. En dat uitgangspunt vind ik ook zo mooi en ook eigenlijk heel realistisch. En um, dat is eigenlijk heel simpel. Hij zegt ook van, en dat zei de psycholoog ook, jouw MS gaat nooit weg. De rouw die je nu voelt is er nog wel even. De pijn die je voelt ook. En die zal ook wel weer terugkomen op bepaalde momenten. Dus als je dat nou als uitgangspunt neemt... dat het leven is prachtig, het leven is heel mooi... maar bij bij vlagen op bepaalde momenten heel moeilijk... kun je jezelf dan uh, leren om daarmee om te gaan. Om jezelf op die momenten te dragen. om, Om het ongemak te dragen. Om er naar te kunnen kijken. Om er niet bang voor te zijn, om er niet boos op te zijn. Maar om het er te laten zijn... Nou ja, in het begin dacht ik echt: wat een gelul is dit? Ik werd er ook heel boos van, dat weet ik ook nog wel. Dat ik daar met heel veel weerstand zat. wat, wat ik voelde, dat was onmenselijk, vond ik. En uh, dat moest vooral zo snel mogelijk weg. Nou ja, op een gegeven moment kwam ik er wel achter dat die houding me niks bracht. Dat het me alleen maar meer energie kostte en heel veel frustratie. En uh, nou ja, we zijn nu twee jaar verder. En ik merk dat ik daar grote stappen in heb gezet, dat, dat het me lukt steeds vaker om het er te laten zijn. En dan vind ik het nog steeds bij vlagen heel stom en oneerlijk en pijnlijk. Maar ik heb ook gezien nu, de keren dat het gebeurt... en ik ik groet het, ik geef het een aai over de bol... ik huil, ik schreeuw, ik uit de emotie die ik op dat moment voel... en ik, ik zorg goed voor mijn lijf als het piept en kraakt... dan loopt dat proces veel... Nou, organischer, dan vloeit het veel meer dan dat ik er uh, heel hard op ga zitten beuken. En uh, dat ik boos ben en en hoekig. Het wordt alleen maar pijnlijker. Het komt komt toch wel weer terug. Nou ja, ik ga mezelf nu herhalen. Dit is is hem denk ik wel. En ik ben er nog lang niet. Er zijn nog genoeg momenten waarop ik denk, oh shit, ik verval toch weer in oud gedrag. in in, uh, wil ik het toch weer oplossen, wil ik toch weer... Het wegmaken en um, er controle over uitoefenen. En dat heb ik niet. Maar goed, mooi hè? Leeflang leven lang leren. Ik uh, geloof dat dit hem is. Dat dit het einde is van deze aflevering. Ik vond hem uh, mooi. Ik heb nu heel veel gepraat. In het begin zei ik al dat ik dit de mooiste vond. Ik geloof dat ik dat nog steeds vind. Het onderwerp gaat me zo aan het hart. En... Uh, ik ben benieuwd Joel, hoe het bij jou resoneert. Of je dat dan hebt gehad, of dat je bepaalde dingen mist, of dat je misschien zelfs nog een extra tip voor me hebt. Of nou ja, dat je jouw ervaring wilt delen. Laat het me dan vooral weten. Dat vind ik alleen maar interessant. Bedankt voor het luisteren en ik spreek je heel graag volgende week. Heb je nou genoten van deze podcast? Leuk, daar doe ik het voor. Wil je me dan ook gelijk helpen? Als je deze podcast leuk vindt, kun je hem beoordelen in jouw favoriete podcast app. Bij Spotify kan je sterretjes geven. En bij Apple Podcast kun je ook een beoordeling schrijven of een recensie zelfs, of feedback. En als je dat doet, wordt hij beter gevonden. Dus dan kunnen er steeds meer mensen naar luisteren. En dat lijkt me zo gaaf. Dankjewel voor de moeite en tot de volgende keer. Thank <music> you.